0: Como cristianos debemos tener una perspectiva bíblica sobre el valor del trabajo. Pero una pregunta importante para este día es cómo podemos tener un sano deseo de superación personal que honre al Señor y cómo disipular a nuestros hijos e hijas para que puedan entender estas cosas con un balance adecuado. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día. Nos encanta que nos acompañen en este programa Consejos para Familias. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, enseñando a nuestros hijos el valor del trabajo. Yo veo a esta generación de jóvenes... En dos extremos, ¿no? Unos que no tienen ambiciones personales, deseos de superación y otros que están muy afanados en, en su trabajo. Entonces, debe haber un balance adecuado en este sentido porque, por una parte, no queremos que nuestros hijos vivan para las riquezas, ¿verdad? O sea, que sean ambiciosos en el mal sentido, materialistas, pero tampoco queremos que, vivas, que vivan sin un deseo de ser personas productivas, fructíferas, activas. Y uh, deseamos que, que nuestros hijos sean instrumentos en las manos de Dios para extender el reino, bendecir la sociedad, ser uh, alguien útil, la verdad. Yo creo que es el deseo de todos los papás, ¿verdad? Entonces la idea es que uh, queremos enseñarles a nuestros hijos la verdad bíblica acerca del trabajo. Cuando Dios le encargó al hombre el que él trabajara en el huerto del Edén, no fue una maldición él le dijo que los bendijo en, en Génesis 1. Les dijo: multiplicad y señoread, llenar la tierra y sojuzgarla. Y les, de, les dejó el jardín, el huerto del Edén, para que ellos lo cultivaran. O sea que eh, lo que trajo la maldición del pecado fue que iba a ser con dolor y con sudor, etc. Pero el trabajo es una bendición tremenda. Dios nos, nos dio la capacidad de ser útiles, productivos. Tenemos dones, talentos que podemos y debemos utilizar. Así que debemos de, de, de enseñar a nuestros hijos este sano balance de un trabajo arduo, verdad, una perspectiva bíblica de ser personas que trabajan y que utilizan sus dones. Y vamos hoy a hablar un poquitito acerca de eso, así que yo sé que le va a encantar este programa para poder, eh, número uno, tenerlo como una especie de ética personal como cristianos, pero también poder... Eh, impartirlo a nuestros hijos. Esta generación de jóvenes, como ustedes y yo sabemos, viven en un mundo muy diferente, redes sociales, eh, trabajos desde la casa, este, algunos hablan de, del minimal, minimalismo, o sea, que es hacer lo mínimo, tener lo mínimo, ya todo es rentado, ya no hay que comprar nada. Hay una serie de ideas que han surgido en, en los jóvenes de ahora que son interesantes y no podemos descartarlas todas, pero siempre hay que tener una perspectiva bíblica. ¿Qué dijo, qué dice el Señor en su palabra? Y para empezar, quisiera eh, que leyéramos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice: Pero les instamos, hermanos, este es el apóstol Pablo hablando, a que tengan por su ambición o su deseo el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajo trabajen con sus manos. O sea, Pablo anima a los creyentes para que ellos sean personas trabajadoras. Esa es la verdad. Dice, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. De hecho, Pablo habla de que el que no trabaja, que tampoco coma, y que si un hermano que es creyente no puede proveer para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, hay un sano valor del trabajo y lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros como adultos es que nos hemos extralimitado en el trabajo. O sea, muchos de nosotros tenemos horarios 5, 6 de la mañana, llegamos 6, 7 de la noche, algunos sábados y domingos, otros tienen dos trabajos. Hablaba con un joven recientemente, el les, les mesero en un restaurante cercano aquí a nuestra iglesia, y le pregunté, ¿cómo estás? Y lo veo siempre muy cansado. Dice, la verdad estoy trabajando mucho y estoy buscando otro trabajo y aparte trabajo con mi papá. Su papá coloca pisos de... De, de madera, le dije, no puede ser que vivas así. Dice, sí, es que tengo que trabajar. Entonces, hay todo estos, este desbalance eh, que no debemos de, de permitir en nuestras vidas. Trabajar es bueno, repito, es parte incluso de nuestra salud mental, pero tampoco extralimitarnos. Entonces, Dios desea, queridos hermanos y amigos, que seamos buenos trabajadores y que reflejemos su carácter. Uh, nuestra uh, meta como dice Pablo en este texto es vivir una vida tranquila donde por medio de, nu de nuestro trabajo podamos suplir las necesidades o sea todos eh, digamos los que tenemos familia, los jóvenes que eventualmente van adquiriendo sus responsabilidades tener un carro, rentar un departamento, eventualmente tener una familia necesitan trabajar, necesitan ser productivos y útiles y tener un oficio, una profesión ¿verdad? Entonces, vemos que Dios mismo, desde el principio de la creación, Él trabajó. Él crea el mundo, crea lo, lo que vemos en seis días y descansa, obviamente, en el séptimo día. Y este ejemplo de Dios, desde el principio de la creación, después vemos a Adán y Eva trabajando antes de la caída en el huerto del Edén y, y vemos como el trabajo siempre tuvo esta connotación sana. Entonces... Um, pero algo muy importante es enseñarles a nuestros hijos, trabajas para ser productivo, pero no tienes una meta materialista donde el centro de tu vida es el dinero. Pablo habla en primera de Timoteo capítulo 6 acerca de los hermanos que por amor al dinero se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Y de hecho Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo mucho se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, Pablo dice que, que, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pablo habla de un balance tremendo, hermanos queridos. Entonces, um, ahora, este balance, un, una pregunta que tenemos aquí, ¿significa que debemos de tomar trabajos pues muy sencillos, muy ligeros uh, para cumplir los propósitos? Y la respuesta es no. Miren, el llamado a ser trabajadores es absolutamente bíblico. O sea, repito, por ejemplo, Jesucristo dice, mi padre trabaja y yo trabajo, dijo él. Proverbios, el libro de Proverbios habla mucho del perezoso. En el 12, 24, 24, 13, 4, habla del hombre perezoso que nada más se da vuelta en su cama, que pone de pretexto, es que el león está afuera, hay un león, entonces no voy a salir, me voy a quedar dormido. Entonces, mucho cuidado con la pereza. La pereza sí puede ser un mal de nuestro tiempo, hermanos, que debemos de combatir porque nosotros tenemos nuestras televisiones nuestras redes sociales podemos pasar horas horas viendo los que ven Netflix o los que ven diferentes tipos de de, de, a, de a estos canales y estas eh, eh, que hay tanto en la televisión uno puede pasarse horas de, de la vida desperdiciada en este tipo de cosas o en las redes sociales entonces yo creo que hay que tener toda esta precaución hay, hay una parábola que es la, eh, en, en Mateo 25, Jesús está hablando del reino de los cielos en el fin del tiempo, o sea, en nuestro tiempo, y, Pablo les está diciendo, perdón, y Jesús les empieza a hablar acerca de el que recibió cinco talentos, dos talentos y un talento. Y básicamente la enseñanza de la parábola es la importancia de activar nuestros dones, activar lo que Dios nos dio, ser fieles, ser productivos, Entregar, rendirle cuentas al Señor de lo que Él nos ha dado. Esto es algo muy importante, hermanos queridos, porque eh, hay un siervo malo y negligente. O sea, era, tenía mal corazón y era alguien descuidado, perezoso. Y el Señor lo reprende y le quita lo que tiene y se lo da al que tiene más. Entonces, es muy importante tener una mentalidad bíblica. Algo que pasaba con los tesalonicenses, y no quiero dejarlo pasar, es que ellos tenían un concepto escatológico equivocado. Voy a explicar esta palabra escatología, no es ningún término complicado. Tenían una idea acerca de la segunda venida de Cristo que les llevó a muchos de ellos a no trabajar. Es que ya va a venir el Señor, entonces no voy a trabajar porque um, pues yo estoy esperando que regrese. Y sí, estamos todos esperando, gracias a Dios, a que Jesús regrese. Esa es la promesa, esa es... El, el, el clamor maranata y todo lo que el Señor ha dicho, las señales que vemos de los tiempos, todo está apuntando al regreso de Cristo. Pero mientras Él regresa, el llamado de las parábolas de Mateo 25 es hacer personas productivas, fieles, fructíferas, todos nosotros. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos... Eh, eh, transmitir esta forma de pensar a nuestros hijos. Mire, yo quiero decirle algo que he mencionado en este programa en otros momentos. Eh, muchas veces nuestros hijos han tenido todo sin ningún esfuerzo: todo. Medallas, regalos, teléfonos, juegos, eh, eh, videojuegos como el Nintendo, PlayStation y yo no sé qué tanto juego, y no hacen nada. Cuando llega el momento de hacer algo, se estresan, se tensan, se abruman porque no se les enseñó la importancia de que ellos tienen que poder uh, esforzarse. Porque los papás con el, con el asunto yo te amo, te hago todo. Te hago el desayuno, te lavo tu ropa, te, este, te levanto tu cuarto, etc. Entonces, este es un error, manos queridos nuestros hijos, Mientras ellos van creciendo, necesitan hacerse responsables según va su edad. Por ejemplo, ya el niño que saca sus juguetes debe de guardarlos. El jovencito que ya eh, tiene 13, 14 años puede aprender a echar su, su ropa en la lavadora, se le enseña cómo hacerlo. Eh, en el caso de los que tienen secadora, de secarla y después doblarla. Es decir ya tienen que hacer un esfuerzo cuando eh, vamos a cenar. Ellos ayudan a poner la mesa, a recoger la mesa, a lavar los platos. Estas cosas simples eh, son parte de un entrenamiento para que nuestros hijos sean personas que no solamente se sientan y los papás les sirven, les traen así como un no, ojito y no levantan ni su plato. Entonces, esto no está bien. Yo creo que nosotros amamos a nuestros hijos, pero... Hay que enseñarles. Alguien decía, en el momento que tu hijo sabe hacer algo y tú lo haces por él, lo estás haciendo un inútil. Ponía el ejemplo, si ya se sabe este, amarrar las agujetas de los zapatos, de los tenis, él debe de, 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 de amarrárselas. Porque de repente el papá y la mamá le hacen todo. Entonces, yo recuerdo cuando mis hijas estudiaban danza y este tipo de, de cosas, todo cristiano, gracias a Dios, este, ellas... Um, había niñas que traían a la mamá como una especie de sirvienta, ¿verdad? cargando la mochila, trayendo los cafés. O sea, y, la y las niñas gritaban y exigían. Yo decía, no puedo creer, ¿verdad? Esta pésima uh, educación bajo el pretexto de que te amo, te adoro y quiero darte todo, quiero como sobrecompensarte. Entonces, mucho cuidado. Entonces, número uno, aparte de esta primera precaución donde el joven, el niño, debe de aprender a activarse. Muy importante. Algo muy importante que se ha planteado son rutinas en la casa. Cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando comemos. O sea, cosas que pasan rutinariamente. ¿Verdad? Que todos hacemos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, otro punto es, debemos modelar una vida de trabajo honrado y productivo. Los papás, esto es muy importante, hermanos. Estamos creando culturas en nuestros hogares. O sea, somos personas que nos ven nuestros hijos, nuestro tipo de horarios de trabajo, de descanso, de diversión, de iglesia, de vida devocional. Entonces, el poder modelar una vida, soy trabajador, puedo trabajar ocho o nueve horas en el día y nuestros hijos deberían, uh, número uno, vernos trabajar con gusto, ¿no? quejarnos del trabajo, quejarnos del jefe, quejarnos de los clientes. No, 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 debemos modelar, ok, el trabajo es así, ¿eh? hemos tenido todos jefes, a veces duros, a veces tolerantes, a veces de lo que sea. Es parte de la vida. Entonces, deberían nosotros, nuestros hijos, ver gratitud en nosotros porque debemos ser productivos para el Señor. Jesucristo habla en Juan 15, por ejemplo, toda rama que no lleva fruto la cortará. Y la rama que no lleva fruto, dice, se secan y la recogen y la echan en el fuego y arden. Entonces, Jesús sí habló de estar conectados con Él y producir resultados en nuestra propia vida, el carácter en primer lugar, en el reino, en la familia y en lo natural. Entonces, debemos de ser productivos para el Señor, hermanos queridos, y que nuestros hijos vean eso. ¡Wow! Mis papás están activos, ¿verdad? tienen este balance entre, el ok, descanso, diversión, entretenimiento, pero todo está llevado en este balance. Entonces... Así mostramos a nuestros hijos cómo nuestro trabajo aporta a la sociedad. Por ejemplo, siendo generosos, siendo diezmadores, siendo personas que ofrendan. Nuestros hijos se deben entender, no se trata, el trabajo no se trata nada más de mí. Ahora quiero mi teléfono, mis tenis, mis cosas. Sí, pero también quiero bendecir a otros, ayudar a los pobres, dar al Señor. Esto es importantísimo, queridos hermanos. Por favor, vamos a a ser fuertes y sabios, enfocados, conscientes de la manera en la que estamos implementando, enseñando a nuestros hijos el valor del trabajo. Es bueno trabajar, hijos. Es una bendición trabajar. Ahora, una cosa que, que la Biblia nos, nos enseña es que hay que tener cuidado de, de, de ser personas que además, que además están soñando en su retiro. O el día que me retire, como que ya me voy a dedicar a viajar o no hacer nada o qué sé yo. Fíjese que hay una, una historia de un hombre rico que tenía unas ideas, unos planes de crecimiento de su empresa, eh, y dice, después ya que tenga mucho, voy a decir, alma mía, muchos bienes tienes, ahora sí repósate y gózate. Y el Señor le dice, necio, le dice Jesús, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tú has acumulado de quién será. Entonces, ah, somos llamados a trabajar eh, en tanto que sea posible, obviamente, mientras las personas van, vamos avanzando en edad, tenemos que entender eh, nuestra propia limitación, pero siempre ser productivos. Personas que, tal vez algunas personas se pudieron jubilar, pero no, eso no nos lleva a una vida de inactividad. Hay personas que se dedican a, a, a las apuestas, a cosas improductivas, la verdad. Entonces, mucho cuidado con esta mentalidad de retiro pronto, porque uh, si bien podemos eh, planificar para la vejez, podemos tener ahorros, podemos pensar en viajes y diferentes cosas, también tenemos que entender, y me gusta mucho lo que dice el Salmo 92, que aún en la vejez, dice, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza. Entonces, aún en la vejez tenemos un sentido de productividad sano, como abuelos, como suegros, eh, tantas cosas que podemos hacer. Entonces, importantísimo esta perspectiva correcta del sentido del trabajo en nuestras vidas. Entonces, um, si, por ejemplo, una persona es mayor o, por ejemplo, queda viuda eh, o tal vez se divorció, la Biblia habla, Pablo habla acerca de cómo los solteros o ciertas personas en esta condición pueden ser y se pueden dedicarse al Señor. ¡Qué hermoso, ¿verdad? O sea, Pablo dice... ya Dice, el casado, pues está ocupado de cómo agradar a su pareja, etcétera. Pero el soltero, el que tiene, no tiene tanta responsabilidad familiar, ya tal vez los hijos se fueron de casa, se casaron, ¿verdad? Entonces ahora usted se, se puede enfocarse en el Señor. Hermanos, tenemos una vida. Y esta vida no es un ensayo. Esta vida es una oportunidad. Alguien ha dicho que fe es darse cuenta de la oportunidad histórica que Dios ha puesto delante de nosotros para hacer su voluntad y para ser productivos en su reino. Entonces... Muy importante, hermanos queridos, que si sí se pueden planear, por ejemplo, la adquisición de bienes, dejar un patrimonio a los hijos, la independencia, los negocios, son cosas buenas todo eso, siempre y cuando tengan una perspectiva del reino. Jesús dijo esta frase que es impresionante. ¿De qué le sirve a un hombre que ganara el mundo si pierde su alma? Padre Santo, tremendo. Ahora, otra cosa muy importante con nuestros hijos mientras les enseñamos el valor del trabajo, del dinero, sanamente, es que debemos dejarles saber que el reino de Dios es primero. Esto es importantísimo, porque uh, nuestra vida, hermanos, no es solamente temporal, 70, 80, 90 años, es eterna. Lo que hacemos en esta vida tiene una repercusión eterna, o para bien o para mal. Por ejemplo, Cristo habla de las recompensas eternas, habla de una piedrecita blanca, habla de que Van a ser columnas en el templo del Señor. Habla de que les dará la corona de la vida. Habla de muchas cosas, de vestiduras blancas. Tantas cosas que usted puede leer Apocalipsis 2 y 3, donde se mencionan como veintitantas recompensas eternas. Entonces, nuestra perspectiva es el reino. O sea, si sí trabajamos, si sí tenemos planes financieros, si sí podemos pensar, por ejemplo, en una casa, en muchas cosas pero siempre desde la perspectiva de la prioridad del reino. Ese famoso versículo de Mateo 63, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces, es, es el tiempo, hermanos, de, uh, por ejemplo, cuando nuestros hijos nos ven, fíjese bien, quiero decirle esto, ¿no? ¿Qué es lo que lleva nuestras decisiones? Por ejemplo, hay personas que su meta es la comodidad y la seguridad por encima de todo. Y entiendo que todos queremos tener una vida cómoda y segura. Está normal. Pero, ¿a costa de qué? He visto personas que, por ejemplo, hacen cambios de locaciones, uh, de estados, de diferentes lugares, basados simplemente en su propia conveniencia. Y digo, um, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Somos del Señor. Somos sus siervos, sus siervas, sus hijos, sus hijas. Entonces, Vamos a modelar delante de nuestros hijos hermanos una manera de vivir donde, donde consideramos la voluntad de Dios como nuestra prioridad. Porque de eso se trata. Dice el Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces... El llamado a ser personas enfocadas en la voluntad de Dios nos permite eh, llevar una vida enfocada, una vida balanceada. Entonces yo, yo quiero animar, hermanos, que como cristianos podamos modelar este tipo de estilo de vida. Obviamente no es fácil, eh, no todos tenemos todo nuestro balance que quisiéramos, pero sí nos dirigimos hacia ese lugar. Yo quiero animar mucho a los papás y mamás, a que a tengan líderes, que tengan personas que los mentoreen, o sea, que los ayuden. Porque, miren, a veces tenemos una vida muy, demasiado independiente. O sea, es Dios y yo y mis asuntos. No, estamos en el cuerpo de Cristo. Y allí tenemos, dice, me encanta lo que dice eh, tanto Hebreos como Efesios también. Hebreos 10.24 dice que debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, hay muchas cosas de mi personalidad que yo no veo. Pero hay muchas cosas que pues que no me doy cuenta porque es, son, así pasa, ¿verdad? Pero otros alrededor de mí, amigos, mentores, líderes, me ayudan a, a darme cuenta. ¿Sabes qué? Aquí tal vez estás un poquito fuera de balance. Estás demasiado enfocado en esto. Estás descuidando tu salud o estás descuidando tu vida con Dios o, estás, este, o tal vez no estás siendo lo suficientemente enfocado en tu trabajo, estás descuidando eso. Entonces, es muy importante el que podamos eh, tener eh, personas que nos ayuden, personas alrededor de nosotros que nos pueden como centrar, porque de esta manera vamos a poder presentar un modelo adecuado a nuestros hijos en cuanto a la importancia de trabajar. ¿verdad? Un, un joven, por ejemplo... Que empieza desde el, más abajo, ¿verdad? Muchos jóvenes quieren empezar desde arriba. Yo quiero ser gerente, o yo quiero ser, qué, qué sé yo, ¿verdad? jefe, ¿no? O sea, vas a empezar desde abajo, porque así es la vida, ¿verdad? Todos los, que, los adultos sabemos que empezamos de cosas muy sencillas, de trabajos muy arduos, y poco a poco, mientras fuimos aprendiendo, creciendo, eh, fuimos escalando en ese sentido para tomar posiciones de mayor responsabilidad, y así nuestros hijos deben de aprender. Cuando los hijos han sido demasiado compensados, no les gusta el esfuerzo y no les gusta este proceso de crecimiento. Quieren llegar hasta arriba, desde el principio, ¿no? Y no es así. Tenemos que enseñarles el valor de la fidelidad, por ejemplo. hijo Tú tienes que ser fiel. Por ejemplo, yo he visto jovencitos que trabajan en estas tiendas como el Starbucks. Son trabajos arduos ¿verdad? O, o los meseros, ¿verdad? Son trabajos que requieren mucha... Fortaleza, los que trabajan en, la, en los restaurantes de, de comida rápida, McDonald's, todos estos, ellos tienen, uh, están activos, ¿verdad? Y tienen horarios y tienen jefes y tienen una producción que cumplir y tienen responsabilidades y es tedioso, ¿verdad? Voltear hamburguesas puede ser algo tedioso, pero así es. Muchas veces el, el trabajo puede ser aburrido, pero es parte de lo que forma nuestro carácter. A veces eh, los jóvenes quieren que sea como muy emocionante, este, uh, impactante, quieren que sea súper este, dinámico, pero la verdad es que los trabajos pueden ser muy pesados. Hay rutinas de trabajo que pueden ser aburridas. Por eso, una cosa que, que sus servidores les ha recomendado mucho es que los niños pueden aburrirse. Estoy aburrido. Está bien. ¿Qué hago? Ponte a limpiar algo. Este, ponte a hacer algo con, con tus manitas. Voy a darte un cuaderno para que dibujes o uno de estos este, jueguitos de construcción para que utilices tus facultades motrices para que pienses en algo más que estar en una pantalla apretando botones no sobreestimulado por un videojuego que te está dando premios y ¡pru, pru, 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 pru! ah dios mío el niño se hace adicto el joven se hace adicto a la adrenalina que generan estos juegos desde Mario Bros hasta los demás no hay un está como disparando y está en un estrés terrible y los jóvenes se hacen adictos a estas cosas y des desafortunadamente muchos papás hemos mantenido o suplido este vicio y esta adicción con nuestros hijos y eso está fuera de balance. Entonces estamos toda esta ética, hermanos queridos, de, del trabajo eh, que Dios en su palabra no, nos habla. A mí me encanta que la palabra hermanos nos da un balance, o sea, no es ni el perezoso, ni el que está afanado y turbado. Es el punto del medio. Y nuestros hijos deben de poder crecer en este sentido. Eh, a, cuando, y eso empieza desde la escuela. Cuando ellos le dejan una tarea, tiene que hacer su tarea. ¿verdad? Cuando les dejan una responsabilidad en la iglesia, si, por ejemplo, que nuestros hijos se involucren a servir en la iglesia, es importantísimo, porque no solamente se trata de mí, se trata de que yo sea útil, de que yo, sea, yo bendiga a otros. Así es, hermanos queridos. Este, nuestro tema de hoy entonces ha sido enseñando a nuestros hijos el valor del trabajo. Y bueno, eh, el consejo de este día. Dios, en su palabra, nos ha dado el mandamiento de trabajar desde el principio de la creación. Y Dios mismo trabaja, Jesús trabaja. Y Pablo nos enseña que debemos ser personas que trabajan. En todo esto debe haber un balance. No podemos eh, volvernos personas ambiciosas, cuyo único propósito es la producción desesperada de dinero. Eh, tenemos que tener esta consideración del reino de los cielos. Y decíamos durante el programa del día de hoy que tenemos que poder ser a papás que, que les enseñan a sus hijos desde pequeños el valor de ser útiles, de ser productivos, de ser fieles. Y muy importante que empiecen desde abajo. Nuestros hijos deben de empezar con trabajos sencillos, tediosos, aburridos, pero eso va a formar su carácter, un sentido de responsabilidad. Y oramos que nuestros hijos sean personas de verdad, que Dios las utilice en grandes cosas, pero todo empieza con este balance adecuado. Hermanos, gracias por escucharnos. Primero, Dios mañana vamos a estar aquí con todos ustedes. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.